0: 走过元朝，掌柜说《马可·波罗游记》第二十九回，独特的视角。马可·波罗试图在这几个附录里给我们讲讲蒙古帝国。他的视角啊，其实大家听很独特，他是以人物为线索讲的这四大汗国。他把蒙古其实分成了两个部分，就是元和他书中说的大突厥啊。他提到大突厥，应该说从我们今天的角度来看，这个大突厥是个非常敏感的话题，是吧？因为体现在提出来的是，是提出这个这个概念的人是土耳其，他一直说要恢复这个大突厥。这件事儿，你你乍一听似乎吓一跳，但是其实你你细看，其实马可波罗把这个问题啊，也是说得很清楚的。大突厥并没有作为一个国家在历史上存在过，而是这个概念，而且跟大家说，这概念马可波罗说的大突厥这个概念也和后来土耳其人一点都不沾边。马可波罗说的是蒙古人的大突厥。是吧？历史上从来也没有大突厥这个突厥人的国家。就说复国，那也是人家蒙古人复国，跟你跟你土耳其人有什么关系？哎，马可·波罗说的大突厥是一个蒙古人的国家，这跟土耳其人一点边儿都不沾，大家别误会。但是呢，呃，咱咱们现在本来是可以大大方方的，咱们说这个这个大突厥的。是吧？哎，掌柜为了避免大家误会，所以在下边时候咱们不说这个词咱们改一个词马可波罗书上写的是大突厥，但是咱们下边把这个词改成大蒙古。就这样，马可波罗把整个的蒙古帝国分成了两部分，就是忽必烈统治的元和大蒙古。实际上，他说的大蒙古就是咱们呃汉家历史中，咱们老说的叫四大汉国。这四大汉国加起来就是大蒙古。这四大汉国就是窝阔台的窝阔台汗国、察合台当年统治的察合台汗国，还有就是呃呃巴都巴都的这个钦察汗国，啊和和最后伊尔汗国。这个钦察韩国啊，咱马可波罗游记里叫钦察韩国，在咱们中学课本中，这个钦察韩国叫金帐汗国、啊。具体在哪儿呢？察合台韩国大概就是咱们现在新疆的北疆，哎这一块窝阔、呃、台韩国啊，窝阔台韩国大概就是现在新疆的北疆这一段，察合台韩国就是现在的中亚。哎，伊尔汗国是中东，哎，以叙利亚为中心；金帐汗国包括的地域地位就比较广了，就是什么高加索呀、啊、乌克兰呐、啊呃、俄罗斯啊，反正东欧哎，都包括在这个金帐汗国内。马可·波罗说的大盟国就是这四大汗国：窝阔台、察合台、伊尔汗和金帐汗国。其实你细看，马可·波罗呀是。就是按照这四大韩国写的，每个韩国有几张，哎，但它呢是是以人物来写的，哎，写的这四大韩国，马可·波罗比较强调个体，而而咱们讲这段历史的时候呢，比较强调疆域。其实我跟你说，从疆域这个角度去去讲这四大韩国呀，非常难，因为这四大韩国的疆域啊变化很大。其实马可·波罗的这个这个讲法，就是以人物为中心去讲历史的这个讲法，可能我觉得更好，是吧？因为毕竟这这蒙古人的流动性啊，真的是个是个大问题。马可·波罗说的第一个国王，就是大蒙古国王，是说蒙古大蒙古国中的海都。海都啊，只是当时。众多的大蒙古国国王中的一个，在这里呢，马可波罗是搞错了，是吧？海都不是察合台的儿子，在书里，这个马可波罗说说海都是察克台的儿子，这这个这个写错了，海都啊是窝阔台的儿子，是吧？他他也不是忽必烈的侄子。他是忽必烈的堂兄，很多情况下跟大家说马可波罗把托雷和忽必烈搞混了，认为这是一个人，但实际上历史上托雷和忽必烈是父子，这是爷儿俩。马可波罗在这儿说错了。咱们给大家说说说说蒙古人，是吧？有好多朋友没听，还没有听过掌柜讲的蒙古。蒙古人的老大，当年打下这线基业的人。是铁木真，铁木真是他的名字。后来他当了可汗，就被尊为成吉思汗。成吉思汗有好多子女，是吧？他他老婆很多，但是成吉思汗的大老婆叫博尔帖。按照蒙古人的规矩是，是只有大老婆生的孩子将来可以继承家业。博尔帖给成吉思汗生了四个儿子，这就是老大朱赤。老二察合台，老三窝阔台，老四拖雷。蒙古人和咱们汉人，嗯，不太一样。他们有分家的制度，就是老爸还活着的时候就，就就把产业分成几份哎，给这几个孩子每个人一份咱们是咱们汉人，最后是把整个家业传给一个孩子，是蒙古人是是平分，然后你们自己去奔去。最后呢，成吉思汗死的时候，老大、老二、老三，啊，都分到了土地。老四托雷其实也分到了，但是还没拿到手。为什么呢？因为分给托雷的呀，就是金国和南宋。但是在当时，金国还还在呢，是吧？还没灭还没灭亡呢？那那那南宋呢？当时就就更远了。土地是是分了，可是谁当这个总的大头大可汗呢？蒙古人这个这个总的头领谁当呢？成吉思汗是选择了窝阔台，老三，老三当这个当这个大可汗。对于这个决定决决定是吧？老四就是老大呢，老大朱赤死的比父亲还早呢，所以这个时候已经死了，老二老四。啊，就就都很听父亲的话，查合台和托雷，他们始终都很尊重自己这个兄弟，窝阔台承认他是我们的大可汗。但是后来，按照咱们汉家的历史是说呢，是说窝阔台，啊，当了可汗以后，把把事情做偏了，一个一件事呢，就是所谓的长子西征。啊，再一件事就是托雷的死，让窝阔台的人生啊充满了阴影。就这两件事是，是他说不清楚的。蒙古人也开始离心，对他离心离德。最终啊，实际上是是朱赤，啊朱赤的儿子把都出走，啊去了伏尔加河流域，在那块建立了叫钦察汗国，蒙古的地盘就是老大朱炽这个系统，朱炽的儿子拔都的钦查王国，哎，这是四大汗国中的钦查汗国的来源。老二就是当年当年成吉思汗分给察合台的，这就是察合台王国。老三呢，窝阔台也是也是当年父亲分的土地。再有就是原来老爸成吉思汗的蒙古。老四托雷呢，没有地盘。甚至说呢，老三窝阔台最后因为担心这个老四来抢自己的家业，来抢蒙古，就把老四，把拖雷害死了。哎，但是从从后来看，咱们说蒙古人也没逃出咱们汉家老说的那个规律，就是寒门出孝子。你看，你看朱赤他命多苦，但是他的孩子将来非常有出息。拖雷也，哎呀，拖雷那个命苦的就，就就更更甭说了。但是托雷的孩子最后也是一个比一个有出息。蒙古人的传统和咱们汉家不同，他不完全是子承父业，他有选举这一说。就是说，老爸死的时候，你能够给我们指定一个共同的头人，哎，但是我们同意不同意，我们还得选一选。啊，就是可汗是在一个，啊，蒙古的法律，它是在一个家族内一个一代人当中产生的。但是具体是哪个是谁，这是要这是要选举的。到了窝阔台的儿子贵由以后，贵由死了以后，掌权的最后就变成拖雷的儿子了。啊，从窝阔台的儿子就变成了老四拖雷的儿子。这是没办法的，是吧？原本窝阔台政权的稳定是建立在，呃，窝阔台和老二察合台哎这两个兄弟的，呃，亲密的关系的基础之上的。但是，他对老大朱赤和老四拖雷，啊，进行的排挤，不得人心。察合台韩国在察合台死后就被伊斯兰教势力颠覆了，又回到原来那些那些，呃。孤立的无数的城邦的那种状态了，这样窝阔台就失去了左膀右臂。长子西征原本呢是想是想把政敌呢都都远远的发配出去，但谁成想呢，是吧？长子西征最后造成朱赤的儿子建立了钦察汗国，而且这个钦察汗国越来越红火，在战争中。并且啊，在就是在这样长子西征这场战争中，老四托雷的大儿子蒙哥成为一员猛将。哎，蒙古人最后就是特别钦佩这种能打仗的人。贵由死了以后，窝阔台就就失去了。贵由死了以后，窝阔台韩国这一支就就失去了可汗的位置，蒙哥。啊，就是在亲察韩国的自己的这个堂兄巴都的支持下，老四托雷的儿子蒙哥当了可汗，接管了蒙古。后来蒙哥死在战场，就死在咱们的钓鱼城，是吧？成都边上的钓鱼城，忽必烈就接替蒙哥成为了蒙古可汗。忽必烈和蒙哥都是托雷的儿子，是吧？蒙哥是老大，托雷是这个这个，这个、忽必烈是老四。他们他们都是成吉思汗的孙子。马可·波罗的故事就是大体上从这个时候，从从忽必烈接管政权以后，就从这个时候接着给你往下讲的。马可·波罗讲呢，讲这大蒙古国，他讲的第一个人物是海都。这件事，马可·波罗是吧？咱们说他一开始讲错了。而且现在后来讲的还是不对，海都后来确实是控制了察合台韩国，但他不是察合台的儿子，他是老三窝阔台的儿子。以前呢，就是说这个蒙古上一个可汗贵由，那是那是海都的哥哥。察合台韩国后来在蒙哥上台以后就遭到，哦，窝阔台韩国后来在在蒙哥上台以后，窝整个窝阔台韩国就就遭到打压。你就说挤压吧，是吧？所以窝阔台韩国后来的面积就越来越小，海都这样就进入了自己二大爷的那个那个地盘，就离开了窝阔台韩国，进入察合台。察合台王国韩国这个时候已经名存实亡了，是海都再次重建了察合台国。察合台韩国，这个窝阔台韩国以前就以后就就逐渐就被元。呃，吞并了，咱们汉家历史把这一段讲的还是非常清楚的。蒙哥的时候，是吧？咱们汉家历史说，蒙哥最后，蒙哥死的时候，最后是三大汗国，就是蒙哥的蒙古、海都的察合台国和拔都的金帐汗国。跟着就是蒙古的第三次西征，这就是蒙哥的弟弟，也是忽必烈的弟弟，是吧？许烈武西征。这几乎当时许烈武西征几乎就打到意大利那边了，但是呢，这个时候呢，就在已经快要打到欧洲的时候，这个时候蒙哥在四川突然战死，结果引发了忽必烈和自己的另一个弟弟阿里不哥的那场那场可汗之争。许列武因为不愿意看到兄弟反目，是吧？这个这个现在争争可汗位的忽必烈和阿里不哥这，这都是许列武的兄弟。一个是哥哥，一个是弟弟，他最后选择呢，说我两不相帮，我就不回去了，带着军队就在现在的中东叙利亚这一带，啊，叙利亚独立了，他建立了伊尔汗国。到忽必烈这个时候，蒙古变成四大汗国，就是托雷，托雷的儿子忽必烈的元，跟着呢就是就是窝阔台的儿子海都。建立的查合泰国，朱赤的儿子把都建立的金帐汗国，和同样是托雷托雷的儿子的许烈武的伊尔汗国，啊，这是他们这几个人，他们是一辈人，这都是成吉思汗的孙子。这个地方其实马克波罗写错的东西很多，确实梳理出蒙古人的家谱啊和他们之间的恩怨，呃，这这这很多都书里都没有，这都是，这这。很难的，并且我跟你说，关键问题在哪儿呢？蒙古人他们自己的话太少，就历史记录太少。马可·波罗当然搞不明白。当时我跟你说，也就没有什么人能搞明白。马可·波罗不但把海都的父亲说成是是，这个马可·波罗啊，一个是把海都的父亲说成了是察合台。是吧？还把托雷和忽必烈搞混了。最后他还说，海都和忽必烈之间的恩怨，是因为成吉思汗当年啊，把金国和宋国分给了海都，但是但是被忽必烈后来抢了。其实大体上这就反映出当时人对蒙古的一个一个了解程度，就他们就除了这些人的名字，他们对蒙古几乎一无所知。所以大体上，大家也别对马可波罗讲的这段历史啊有,有太高的期待。哎，有趣的一件事其实是马可波罗在这儿说的海都的势力的范围，哎，这个可可信程度相当高。蒙古人，咱跟大家说，这是草原民族，他们本身就有就是在很大范围内活动的这么一种一种习性，他们在不断的迁徙。你看这、那个，咱讲的忽必烈，这已经是皇帝了。是是是，是是整个蒙古的大可汗多尊贵啊，是吧？他每年还夏天住在哈拉和林，冬天才到元大都，一年主要时间都在路上，这就是一种生活的习惯。所以你看，蒙古人也没有占领别国的那个那个心情，他占领别国根本就不经营，他就是抢，他的抢分两种，一种啊是你主动给我送来。啊，要么呢，我就自己去拿，所以蒙古人所谓的占领其实是相当松散的，是吧？你臣服，好东西，你让我随便拿，你你那、啊、你你就是我的好朋友，你就是我的蜀国了、啊、至于说你信什么啊，谁谁当你的皇帝，你说什么语言我，我我完全不管，啊，甚至于你有什么我，我我都不关心，我只关心你送来了什么，啊，我我路过你家的时候，我看见了什么。这是我关心的，是吧？这就是蒙古这个这个国家，所以其实它的边境和范围变化非常大。一个城市，只要你负担得起，你可以同时属于多个蒙古王爷。哎，马可·波罗说，这个时候海都，大家记住这几个国啊，海都的察哈察合台韩国，南到阿姆河，北和大汉接壤。这里咱们再说一个常识，这蒙古人啊，你下面你看的时候会有这个障碍。蒙古人啊，他的语言很简单，现在也是草原人词汇少，所以他们起名字就不像我们汉人那么多样。以前的蒙古不是问题是吧？因为他们人口很少，即便就就那么几个名字，其实。其实因为人口少，他也不会给别人带来误会。但是后来蒙古突然就壮大了，就就雄起了，所以一下子名字就成问题了。真的，我跟你说，这个这个历史啊，这个这个马可波罗这一段写的历史，你要是对照着书去查，哎、这、呦、个，这个这个愁死人了，是吧？不但有很多的重名，而且在各种文献中对同一个名字，除非是有些名人，什么国王啊、可汗呐、啊呃，除了个别的几个人，其他的都是自说自话，根本就对不上。这件事你听明白了吗？元朝啊，不但很多人叫一个名字，同时同一个人在不同的书里，他们的名字还不一样。你你你说这个题可怎么做呀？是吧？真是难为掌柜了。所以我跟大家说，这个马可波罗写的这段历史，咱们咱们就当故事看，是吧？尽量不去和和咱们汉家的历史对着看，真的是对不上啊！你你说到现在，除了海都这个名字是对了，真的，你说马可波罗哪讲对了？他都讲错了。是吧？看个看个外星故事，把马可波罗说的这个，你当个外星故事看就得了，啊！我我是尽力啊！我我我把他说的这个故事咱们咱们摘出来。书是从1276年讲起，是吧？大蒙古国啊结为同盟，马可波罗说的，反对忽必烈。马可波罗写的第一战就是海都和察合台两个儿子的一场战争。最后以海都赶走敌人而结束，这件事儿跟大家说，历史上是真有的。我们的历史是这么说的：海都其实是占了别人家的地，对吗？他是倭国台的儿子，但是最后他跑到了察合台去建国，他建立的是察合台国，重新建立的。然后呢，在察合台和察合台韩国和忽必烈叫板，忽必烈于是啊使出一阴招。就是你海都不是占了，占了你二伯家的院子吗？哎，那我支持你二伯的儿子回去。啊，忽必烈是想让他们内斗，因为1276年，你想这一年，忽必烈的事儿老多了，是吧？这这个这是正准备要灭南宋的时候，但是两个察合台的儿子，忽必烈给送回去了，但事与愿违。察合台王国，我跟你说一点都不冤，他儿子太怂。你看，这就是马可波罗写的这场战争，战争爆发了，但是，但是海都轻松的就获胜。最后就是马可波罗书上写的，忽必烈的这个这个行为啊，是激怒了海都，海都于是主动进攻忽必烈。1 2 7 8年的时候，海都要夺回窝阔台汗国，进攻哈拉和林。马可·波罗写了，其实他咱们说的历史上他写的很乱，但是他写的很多细节还是让咱们耳目一新的，是吧？你比如说，他说蒙古骑兵在这儿，他又提到了一段蒙古骑兵，他说每次蒙古骑兵作战是吧，都是带六十支箭，三十支轻箭，这是射离射击比较远距离目标的，还有三十支重箭，这是这是近距离给敌人致命一击的。弓是蒙古人的主要武器，但是马可波罗在这说，他也装备了什么骨多呀，什么什么短剑呢、啊、和矛啊。但是，但是其实跟大家说，蒙古人其实在以前很多战争的这个记录当中是很少肉搏的。蒙古人组织性，他这里马可波罗还说了，蒙古人的组织性也是很强，的，是吧？他他们是吹号角的，打仗的时候听到号角就向前冲。听到另一种号角的吹法，就往回跑。那打仗的场面，在这个在这几回里，这几个附录里，马可·波罗写的场面都非常的血腥，是吧？就是惨叫声都盖过雷霆，就那样的战争。马可·波罗写了哈兰和林的这一战，是海都很勇敢，亲自冲锋。守卫海都的呢是是忽必烈的长子。也是迎面冲击，啊，都是很勇敢。马可波罗最后呢，就在这儿就就发出一个感叹：“哎呀，这一场战争啊，我真的不知道怎么给你描述。”这是这是马可波罗的原话。就战场上到处是死尸，双方的战斗，双方最后战斗到什么程度？双方最后战斗到倒在地上。<笑>为什么？因为累的站不起来了。战场上，双方受伤的士兵已经不再分彼此，哎，双方受伤的士兵是相互搀扶着走向战场的边缘，四下到处都是垂死的人的身影。在这种情况下，海都和忽必烈的长子双方在晚上天黑的时候停战，约定明日再战,战。但是第二天，海都撤走了。因为他听说忽必烈派来了援军，啊，忽必烈的长子这就算是算是获胜了，但是此刻也无力追赶，海都一直撤回到萨马尔汗。以后停战，就是哈拉和林这一战，最后以忽必烈长子的获胜宣告结束，但是双方都损失惨重。好了，这一回咱们先讲到这里，下一回咱们继续讲大蒙古的那些血腥的战争。